0: Dios les bendiga, qué privilegio nuevamente poder estar juntos en este discipulado. Muchísimas gracias por acompañarnos y que juntos podamos disfrutar lo que el Espíritu Santo estará guiándonos y enseñándonos a cada uno de nosotros. Así que es un privilegio poder compartir con cada uno y un fuerte abrazo a cada discípulo, a cada siervo y sierva del Señor que están conectados en casas o en los templos, que la gloria del Señor siga siendo vista en cada uno de ustedes. Primera Corintios, capítulo 2, verso 16, en la traducción lenguaje actual, es la cita que hemos estado utilizando para hablar de la mente de Cristo. Quiero utilizar esta traducción el día de hoy. Como dice la Biblia, ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Escuche bien. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. ¡Qué maravillosa eh, revelación y entendimiento! Al tener el Espíritu Santo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso es importante el proceso del nuevo nacimiento de una manera completa y correcta para que arrepentíos bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 pero el Espíritu Santo nos ha estado enseñando la importancia de tener y manifestar la mente de Cristo porque como ya en repetidas ocasiones lo hemos mencionado, al cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Insisto en esto, o resalto nuevamente este punto, porque es importante entender el objetivo del espíritu con cada enseñanza. No está ampliando conocimiento, mucho menos nos está dando información nos está llevando a un cambio en nuestra manera de pensar como iglesia de Jesucristo. Significa que ya deben estarse viendo los frutos de la manera en que ahora pensamos. Ya es un proceso de algún tiempo para acá en que nos ha estado hablando el Señor en cambiar nuestra manera de pensar ya deben estarse produciendo los frutos en la actitud, en la entrega, en nuestro compromiso, en nuestra obediencia, en nuestra madurez, en todo, porque si hemos cambiado nuestra manera de pensar, definitivamente va a cambiar nuestra manera de vivir. Pero en Efesios capítulo 4, verso 23, en la nueva traducción viviente, dice así, en cambio, Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es importante ese proceso de sometimiento al escuchar la palabra y al someternos a la, al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Resalto esto porque los frutos deben estar siendo evidentes ya en una iglesia que está cambiando su manera de pensar. Si no estoy produciendo ya frutos de una manera de pensar como Cristo, significa que no he entendido nada, que me he quedado estancado y sencillamente escuchando información. Y precisamente de ese enfoque vamos a mencionar hoy una buena parte. Para hablar acerca de lo que hoy quiero eh, mencionar tiene mucho que ver lo que ya el Espíritu Santo nos estuvo hablando el día de ayer en Reforma Apostólica y ya en programas anteriores también. Pero quiero comenzar poniendo el fundamento de la vida y del accionar de Cristo. Juan capítulo 9, verso 4, en la versión Las Américas. Juan 9, verso 4. 4. Miren lo que Jesús dice, porque en esas palabras está manifestando la manera en que piensa, el valor de lo que está diciendo, el sentido y el objetivo de su propósito en esta tierra. Dice así, debemos trabajar las obras de aquel que me envió y estar ocupados en sus negocios Mientras es de día. Se acerca la noche y nadie puede trabajar. Voy a volver a leer esta escritura. Debemos trabajar las obras de aquel que me envió, en primer lugar. Pero esta otra parte es sumamente importante también. Estar ocupados en sus negocios, pero mire esto, mientras es de día. Me encanta esto porque... Vemos a Jesús consciente del tiempo y de aprovechar el tiempo. Significa que todo aquel que tiene la mente de Cristo va a aprovechar el tiempo. Pero todo aquel que tiene la mente de Cristo estará consciente de que estamos regidos por un tiempo establecido por Dios. Cada uno de nosotros tiene un tiempo determinado por el Padre, no solo de nuestra existencia en esta tierra, sino del plan que debemos ejecutar, de cada tarea y comisión que Él nos ha delegado a cada uno de nosotros. Hay unas tareas delegadas y planificadas por Dios para nosotros, pero hay un tiempo para ejecutarlas. Jesús resalta, mientras es de día. Estaba consciente de de que el trabajo que el Padre le había encomendado debía hacerse en un tiempo estipulado. Jesús fue alguien que aprovechó el tiempo. Cuando vemos eh, la manifestación de Cristo aquí en la tierra, podemos darnos cuenta cómo Él fue eficiente en la administración de su tiempo. Qué hermoso ver a Jesús actuando de manera tan eh, maravillosa en su puntualidad, al inicio del ministerio, en su puntualidad al momento de ir a la cruz, pero en su puntualidad en los lugares donde predicaba, hacía milagros, donde reveló al Padre en todo lugar. Fue muy eficiente en la administración del tiempo, a tal punto que en tres años y medio, Jesús hizo muchísimo más, de lo que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida. Quizá en 20, 30, 50, 60, 70 años. Y no hemos hecho, creo que ni la mitad, de lo que Jesús hizo en tres años y medio. ¿Será que los días en aquel entonces duraban más? ¿Tenían más horas? Definitivamente que no. La diferencia era la forma en que Jesús aprovechó el tiempo. ¿Cómo lo administró? ¿A qué se dedicó? ¿Cuál fue el énfasis? Por eso dice... Debemos estar ocupados en sus negocios. ¿En los negocios de quién? De que lo había enviado. Claramente desde niño dice... En los negocios de mi padre me es necesario estar. Vemos a Jesús consciente de tiempo pero consciente de la responsabilidad delegada por el Padre. Dicho de otra manera, esa responsabilidad delegada por Dios para cada uno de nosotros tiene un tiempo en que debe ser cumplido a cabalidad en esta tierra. A tal punto que Jesús pudo decir, consumado es. Jesús terminó de hacer todo lo que el Padre lo envió a hacer. Tres años y medio... Si nos damos cuenta, es un tiempo muy corto comparado con el tiempo que nosotros hemos vivido y con lo poco que hemos hecho. No, 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 apóstol, pudiera decir a alguien: Yo sí he hecho mucho, he viajado, he predicado, he ministrado eh, y tantas cosas que podemos mencionar. Pero es impresionante cómo la Escritura habla de las acciones de Jesús. Dice Juan: si escribiéramos una por una las cosas que Él hizo, creo, dice Él, que no cabrían los libros en, en la tierra. Es impresionante cómo Jesús pudo administrar el tiempo. Y no porque fuera un robot que no durmiera las 24 horas. Él también descansó. Es más, incluso en aquel momento donde claramente la Escritura dice que estaba cansado, y se sentó junto al pozo a esperar que los discípulos fueran a buscar alimento, él aprovecha el tiempo platicando, revelándose a aquella mujer samaritana. Hasta en los tiempos de descanso, él manifestó la gloria de Dios y él se reveló. Aprovechó bien el tiempo. Esto nos lleva a entender que no basta con... Solamente tener deseos de servir a Dios. Se requiere disponibilidad del tiempo para poder hacerlo. Un pastor me contaba un testimonio acerca de un discípulo en la congregación. Y este discípulo constantemente le decía, pastor, quiero servir a Dios, tómeme en cuenta para lo que necesite. Y en la próxima reunión, pastor, para lo que quiera estoy para servirle. Pastor, por favor, me avisa si necesita algo. Yo quiero hacer cualquier cosa que usted necesite que yo haga. Y así constantemente él vivía, diciéndole esto al pastor. En una ocasión, el pastor necesitó de un trabajo que él pudiera hacer. Lo llama y le dice, mira, fíjate que necesito que me ayudes y me hagas esto y esto. Le dice, pastor, disculpe, fíjese que estoy ocupado, no puedo ayudarle. Entonces, ¿qué pasó todo el tiempo? Siempre era intención, pero nunca hubo disponibilidad, disponibilidad en su tiempo. Había disposición, había deseo, había anhelo, pero no estaba disponible para servir a Dios. Y entonces, eso nos pasa mucho como iglesia. Tenemos el deseo de servir a Dios, pero no tenemos el tiempo, decimos para servirle. Queremos establecer su reino en esta tierra, pero Dios sabe que no tengo el tiempo para poder cumplirlo. Uy, Dios sabe que yo quiero escudriñar su palabra, pero Él también sabe que no tengo el tiempo y estoy muy ocupado. ¿Cómo así? Es que cumplir el propósito de Dios no se queda en deseos y en anhelos, sino en ejecución. Y aquí es donde viene la administración correcta del tiempo, donde viene la responsabilidad de aprovechar correctamente el tiempo que Dios nos ha concedido. Jesús aprovechó el tiempo, pero no por estar muy ocupado, sino por hacer lo que fue enviado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos que Jesús aprovechó el tiempo, no significa que fue porque llenaba su agenda todos los días. Y porque tenía actividad en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, en la noche, todos los días. ¡Ah! Él se aprovechó el tiempo. No necesariamente porque llenó su agenda. Sino porque cumplió lo que fue enviado a hacer. Cuando... Hablamos de aprovechar el tiempo, rápido pensamos, trabajo, familia, empresa, eh, paseos, eh, iglesia, el grupo de comunión familiar, congresos, bueno todas las actividades que realizamos y decimos necesitamos organizarnos, lo que es trabajo, el tiempo que me queda para familia, el tiempo que me va quedando para esto, para lo otro, no, no, cuando hablamos de aprovechar el tiempo, hoy no estoy resaltando una buena organización en nuestro diario vivir en cuanto a las tareas cotidianas. Hoy quiero resaltar que aprovechar el tiempo no tiene que ver con agendas llenas y bien programadas. Aprovechar el tiempo en el reino de Dios tiene que ver con hacer lo que fuimos enviados a hacer en esta tierra. Por eso Jesús resaltó, debemos trabajar las obras de aquel que me envió y estar ocupados en sus negocios mientras es de día, mientras dura el día. En otras versiones habla de que él es ese día, esa luz, y mientras él estaba en la tierra tenía que llevar a cabo lo que le correspondía. Había un tiempo establecido por el Padre. Jesús entendía la importancia de aprovechar el tiempo. Pero alguien puede decir, apóstol Ronald, yo aprovecho muy bien el tiempo. Mire, me levanto de madrugada. Eh, salgo a caminar, a correr, voy al gimnasio, luego desayuno, luego salgo para el trabajo, luego cuando salgo del trabajo, mire tengo reunión, tengo un discipulado, asisto a tal cosa, luego llego, convivimos con la familia, oh, así es todo mi día, yo no tengo tiempos desperdiciados apóstol, yo aprovecho bien mi tiempo. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere corregirnos hoy, algunos nos sentimos que aprovechamos bien el tiempo porque tenemos nuestros días muy bien programados con diferentes actividades, pero se nos olvida lo que fuimos enviados a hacer en esta tierra. Aprovechar el tiempo es cumplir a cabalidad lo que el Padre te comisionó por hacer. Aprovechar el tiempo es terminar de hacer todo lo que Dios te delegó por hacer. Claramente dice la Escritura: las obras que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Esas obras, la ejecución de su plan, de su propósito, de su voluntad, eso es aprovechar el tiempo. Alguien puede decir es que estoy aprovechando el tiempo porque trabajo tantas horas, estoy aprovechando el tiempo porque estudio, estoy aprovechando el tiempo porque me capacito, recibo estos y estos cursos, porque estoy eh, levantando un negocio, estoy aprovechando el tiempo porque disfruto a mi familia, estoy aprovechando el tiempo en muchas cosas. Y qué bueno. Obviamente no estamos hablando de que sean cosas malas. Estamos hablando de que hemos aprovechado tanto el tiempo en tantas cosas, pero hemos perdido el tiempo en lo que es crucial para nuestras vidas. Hemos aprendido a aprovechar el tiempo para lo que es temporal, pero lo hemos perdido para lo que es eterno. Y si algo tenemos que entender es que tenemos que aprender a administrar el tiempo para lo que es eterno para lo que glorifica el nombre de Dios para lo que hace visible a Dios en esta tierra dice Efesios capítulo 5 el pasaje que el apóstol Abraham ha estado leyendo en reforma quiero nuevamente volver a resaltar ya claramente el Espíritu Santo nos ha hablado muy bien acerca de esto solo quiero seguir la línea de lo que ya está establecido Efesios capítulo 5, verso 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Hace la diferencia. No anden como necios, no vivan como necios, vivan como sabios. Pero ¿cómo se vive como sabio? Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Solo quien entiende la voluntad del Señor puede aprovechar el tiempo. Quien no entiende la voluntad de Dios va a desperdiciar su tiempo. A ver si... Me di a entender. Solo la persona que entiende cuál es la voluntad de Dios es la que va a saber aprovechar el tiempo bien. Pero aquella persona que desconoce la voluntad de Dios, déjenme decirle, no importa lo que haga, va a desperdiciar su tiempo. Va a perder su tiempo Haciendo cosas que pueden parecer muy relevantes en esta vida. Pero tú y yo existimos por una razón. La razón por la cual tú y yo vivimos se llama Jesucristo. El objetivo de por qué tú y yo respiramos se llama Jesús. No existe otra razón. La razón por la cual vivimos en esta tierra no se llaman empresas, ni negocios, ni trabajo, ni estudios, ni profesión. Se llama Jesús. Esa es la razón de nuestra vida. Y claro está, en el contexto de lo que ya anteriormente hemos hablado, entendemos que no estamos hablando en contra de estudiar, de trabajar y de todo esto. Entendámoslo correctamente en el temor y en la sabiduría de Dios, por favor. Pero claramente dice la importancia de entender y de conocer cuál es la voluntad del Señor. Solamente conociendo la voluntad del Señor vamos a ser buenos administradores de nuestro tiempo. Vamos a poder aprovechar el tiempo. Cuando yo aprovecho el tiempo, entonces estoy viviendo como sabio. Cuando no aprovecho el tiempo, estoy viviendo como necio. Cuando mencionamos estas verdades, es fácil clasificarnos o ubicarnos cada uno de nosotros en los sabios que aprovechamos el tiempo. Pero el sabio que aprovecha el tiempo es el que conoce y ejecuta la voluntad del Señor. El sabio que aprovecha el tiempo es el que conoce y ejecuta la voluntad del Señor. Una vez más lo quiero mencionar porque quiero que el Espíritu Santo marque nuestras vidas con esta verdad. Quien vive como sabio es el que aprovecha bien el tiempo. Pero esta persona que aprovecha el tiempo es la que vive conociendo, ejecutando de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios para su vida en esta tierra. No se trata de información, no, pero si yo ya sé, Dios quiere alcanzar las naciones, dice la escritura y hace discípulos a todas las naciones, ah, conozco, pero yo qué estoy haciendo. No se trata de cuánto conozco de información, sino cuánto conozco de ejecución. Con conocer la información de lo que Dios quiere, no me hace a mí una persona sabia, sino cómo vivo como una persona sabia, aprovechando el tiempo, haciendo la voluntad de Dios en esta tierra. El sabio entonces es quien administra bien su tiempo, el necio no. El necio pierde su tiempo, el necio desperdicia su tiempo. Incluso hasta en cosas que el mundo puede aplaudir y el mundo o el sistema puede llamarle prioridades y lo más importante. Porque no se trata de qué define el sistema como importante o prioridad. Se trata de qué es lo que Dios desea. Recordemos una vez más, tú y yo existimos para el cumplimiento de la voluntad de Dios en esta tierra. La razón por la cual Cristo te escogió y te alcanzó es para que tú alcances el objetivo por lo cual Él te alcanzó primero. Es lo que el apóstol Pablo dice. Me extiendo lo que está delante para ver si logro hacer aquello para lo cual fui ha sido por Cristo. Es que ese es el objetivo. Eso es aprovechar el tiempo. Creo que a muchos, estoy seguro que les ha pasado esto: llegan a, al closet y encuentran todo lleno y dicen, aquí ya no me cabe nada. Pero de repente un día deciden sacar todo del closet, del armario, y empiezan a doblar bien las camisas, los pantalones, todos los suéteres, los zapatos, empiezan a ordenarlo y empiezan a acomodarlo correctamente. Y dicen, bueno, ahora hay espacio, ahora todo cabe, hasta espacio para más, hay. Entonces, ¿qué fue el asunto? El problema no era la falta de espacio. El problema era la falta de orden. Lo mismo pasa con el tiempo. No es que necesitemos más horas del día. Dios en su perfección diseñó los días tal y como son. Por lo tanto estableció el tiempo exacto para poder cumplir su voluntad. Y entonces siempre se escuchan... Expresiones como quisiera que el día tuviera más horas. Es que no me alcanza el día. Es que se me acortan las horas. Y tantas expresiones así. Pero tenemos que entender que el problema no es falta de horas. El problema es falta de orden en la administración de nuestro tiempo. Y, y entonces cuando vemos el tiempo, nos damos cuenta que por eso surgen expresiones como no me queda eh, ni una hora para orar. No tengo tiempo para mis hijos. No tengo tiempo para servir a Dios. ¿Será eso verdad? O quizá deberíamos decir cada uno de nosotros, no he sabido organizar correctamente mi tiempo. Escucha bien esto. Uno invierte su tiempo en aquello que considera valioso. Lo que no ocupó tu tiempo es evidente que no es algo que consideres valioso. Todos vamos a dedicarle tiempo a lo que consideramos valioso. Cuando para ti es algo importante, para, cuando para ti es algo valioso, eh, significa mucho tú mueves lo que sea por ejecutarlo. Tú te acomodas por cumplirlo y por llevarlo a cabo. Pero lo que no es prioridad, lo que consideras que no es importante o de menor importancia, empiezas a dejarlo para otro día. Y empezamos a acumular para otros días, y para otros días, y para otros días. ¿Qué pasa? Debemos entender que cuando un discípulo de Cristo se rehúsa a aceptar sus responsabilidades como discípulo, siempre va a decir, no tengo tiempo. Cuando un hijo de Dios no quiere entender su responsabilidad como iglesia, siempre va a decir, no tengo tiempo. Cuando escuchamos a un hijo de Dios decirle a Dios a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios, no tengo tiempo, significa que no has entendido la responsabilidad que tienes como discípulo, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, como iglesia de Jesucristo. Necesitamos entender y aceptar, abrazar nuestra responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, para poder cumplir su voluntad a perfección en esta tierra. La falta de tiempo hoy es el supuesto culpable de nuestra mala comunión con Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Escritura, no hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para congregarme y menos aún para tener un poco de comunión con el cuerpo de Cristo. La verdadera escasez no es de tiempo, sino de prioridades basadas en la voluntad de Dios. La escasez de nuestras vidas no consiste en falta de tiempo, sino en una falta de entendimiento de lo que es prioridad de acuerdo al propósito de Dios. No se trata de cuáles son tus prioridades, se trata de cuál es la voluntad de Dios. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces son regidas nuestras prioridades. Es interesante que esta verdad que leímos hace un momento, mirad con diligencia cómo andéis, no como sabios, sino como necios, no como necios, perdón, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, el verso que sigue Después de entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, nos habla de no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien seas llenos del Espíritu. Es que eso es aprovechar el tiempo, un desarrollo y un crecimiento en nuestra vida espiritual. Aprovechar el tiempo significa que estoy buscando lo que me alimenta, estoy buscando la presencia de Dios, estoy buscando el conocimiento de Cristo. Eso es aprovechar el tiempo. Hemos entendido que aprovechar el tiempo solamente es sacar una profesión, eh, tener un trabajo, levantar un negocio. Obviamente todo esto tiene su lugar, pero jamás ocupan el lugar del propósito de Dios. No hay empresa, no hay negocio, no hay trabajo ni profesión que sea más importante que el propósito de Dios para ti en esta tierra. No existe responsabilidad en este mundo que sea más importante que cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Existimos para hacer su voluntad, existimos para cumplir su propósito, pero una iglesia que no sabe aprovechar su tiempo siempre presentará la misma excusa al Señor. Señor, tú sabes que quiero, pero no tengo tiempo. Tú sabes que en mi corazón está el deseo de servirte, pero no me queda tiempo. Tú sabes que anhelo cumplir tu propósito, pero no me queda tiempo en la semana. Eso significa que Dios no ha sido lo más importante, ni es lo más importante en tu vida. ¿Cómo usamos el tiempo revela lo que en realidad valoramos. La forma en que usamos nuestro tiempo a diario va a mostrar y a revelar lo que en nuestro corazón tiene más valor. Cómo vives, tus decisiones, a qué te dedicas. Eso significa lo que para ti es valioso. Y alguien puede decir, apóstol, mire, yo entiendo que esta profesión, este negocio, este trabajo, lo que sea... Es algo importante porque Dios me lo dio. Perfecto, claro, Dios te ha dado todas estas cosas y muchísimas más para bendecirte, para glorificarse, porque te ama, te quiere prosperar, pero nada puede ocupar el lugar de su voluntad y su propósito. Todos en un momento determinado, dice la Escritura, vamos a ser juzgados en todas nuestras acciones. Llegará el momento en que seremos juzgados. Y yo no puedo llegar delante de la presencia del Señor a decirle, Señor, quise establecer tu reino en esta tierra. Pero el negocio que me diste ocupó todo mi tiempo. Señor, yo quise cumplir tu voluntad en la tierra, pero la profesión que me permitiste alcanzar no me dejó tiempo para servirte. No podemos presentarle todo esto al Señor. Cada una de estas cosas son importantes. Entiéndase claramente. No estoy eh, hablando de que todo esto sea del diablo o que esto sea mentira, que esto sea de la carne. No necesariamente. Puede ser provisión de Dios. ¿Dentro de eso hay objetivo de Dios y hay plan de Dios? ¡Claro que sí! El problema es que han ocupado nuestro tiempo y hemos dejado de servir a Dios como le corresponde. Para ser como Cristo, debemos aprender a aprovechar el tiempo. Para cumplir el propósito de Dios, debemos aprovechar el tiempo cuando alguien realmente quiere algo no tiene problemas para encontrar tiempo para hacerlo se esfuerza, se dedica hace las cosas a un lado para cumplir lo que anhela, lo que desea pregúntele al muchacho, a la señorita enamorada si no tiene tiempo para buscar al novio a la novia mueve cielo, tierra y mar pero hace tiempo para juntarse con el novio o la novia. Pregúntele a qué persona apasionada por su trabajo, o por un hobby, o por una habilidad o destreza. Hace tiempo se dedica a eso, se prepara toda su fuerza, su tiempo está enfocado en eso. Porque siempre tenemos tiempo para lo que consideramos importante. Significa que a lo que no le dedicamos tiempo, no lo estamos considerando como importante. Si no le estoy dedicando el tiempo que merece la voluntad de Dios, entonces no la considero importante. Si no le estoy dedicando el tiempo que merece el conocimiento de Cristo en mi vida, entonces significa que no lo considero importante. ¿Qué desafíos más fuertes los que el Espíritu Santo nos está hablando hoy? Porque misión cristiana del Calvario debe producir frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Es que es común escuchar estas expresiones, no tengo tiempo. Pero cuando escuchamos a alguien decir no tengo tiempo, lo que en realidad está diciendo es no quiero hacerlo. No me interesa hacerlo. Me importa poco hacerlo. Estoy hablando de la voluntad y del propósito de Dios. Mateo capítulo 6 verso 21 dice Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en la versión TPT, este mismo pasaje de Mateo 6.21 dice así porque tu corazón siempre buscará lo que estimas como tu tesoro. Siempre tu corazón va a ir detrás de lo que tú estimas como tu tesoro, de lo que tú estimas como valioso y como importante para ti. Y por eso tu corazón, tu voluntad y tus acciones siempre estarán dirigidas a eso. La pregunta es, ¿nuestro corazón nos estará dirigiendo a cumplir incesantemente la voluntad de Dios o esporádicamente cuando se puede significa entonces que necesitamos entender cuál es nuestro verdadero tesoro hemos considerado el tesoro en nuestra vida otras cosas pero lamentablemente muchos no hemos considerado Cristo y su voluntad y su plan como nuestro tesoro Como ya decía anteriormente, todos tenemos tiempo para lo que creemos prioritario. Siempre hay tiempo para lo que para nosotros es valioso. Si Dios es el centro o si Dios no es el centro de tu vida, no hay tiempo para Él. Si la voluntad de Dios no es el tesoro en tu vida, entonces no hay tiempo para servir a Dios. Nuestro tesoro tiene que ser Dios. Y si nuestro tesoro es Dios, nuestro tesoro será hacer su voluntad. Y escucha bien, nadie puede decir que Dios es el centro de su vida si sus prioridades no son las de Dios. Yo no puedo decirle, Señor, Tú eres el centro de mi vida si las prioridades de mi vida son no van compaginadas a su voluntad y a su propósito. No encajan con su voluntad. Si mis prioridades son distintas a la voluntad de Dios, yo no puedo decir que Él es el centro de mi vida. Cuando Él en realidad es el centro de mi vida, entonces todas las demás prioridades, podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo he refutado como pérdida, lo he considerado como basura por el conocimiento de Cristo, porque él entendió que Cristo era su tesoro. Y misión cristiana del Calvario debe entender que Cristo es nuestro tesoro. Por eso todo lo demás podemos llegar a ser capaces de considerarlo insignificante, como basura por el conocimiento y por ejecutar la voluntad de Cristo. Ahora, cuando hablamos de tiempo bien aprovechado, dice la cita que leímos anteriormente en Efesios, solo la recuerdo, aprovechando bien el tiempo. Y hagamos énfasis en bien aprovechado. No solo dice aprovechar el tiempo, sino aprovechar bien el tiempo. Tenemos que entender que aprovechar bien el tiempo... No necesariamente es estar sentado escuchando prédicas el día domingo. Aprovechar bien el tiempo no necesariamente es estar en el grupo de comunión familiar. ¿A qué me refiero? Yo puedo estar en el servicio y mientras el siervo o la sierva de Dios está administrando la palabra, yo estar pensando en otras cosas, distraído en otras situaciones... Salí del servicio igual como entré, entonces lo único que hice fue desperdiciar mi tiempo. Pero si yo fui a ese servicio, atento a lo que Dios me está hablando, alimentándome de la palabra, aplicando esa palabra a mi vida, entonces yo sí aproveché el tiempo. Aprovechar el tiempo tiene que ver con poner atención, con captar, con entender, con aplicar lo que he recibido a través de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, hay una porción que todos conocemos, pero quiero aplicarla a este entendimiento de aprovechar bien el tiempo. Lo hemos resaltado en otros énfasis y por supuesto que es correcto. Pero quiero resaltarlo en, esta, eh, en este énfasis ahora. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... ...le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa... Entonces, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido en aprovechar el tiempo? Los dos, solo déjenme ponerlo de esta manera para que lo entendamos en nuestro contexto. Los dos estuvieron en el mismo culto y los dos escucharon la misma enseñanza. Obviamente no fue eso lo que pasó, solo me estoy dando a entender. Los dos estuvieron en el mismo culto, escucharon la misma enseñanza pero uno aprovechó el tiempo y el otro desperdició el tiempo. ¿Cómo puede llamarle apóstol Ronald a desperdiciar el tiempo, a estar en un servicio y escuchar la palabra de Dios? Si no la aplicas, si no la entiendes, si no la vives, desperdiciaste tu tiempo. Pero cuando la entiendo, cuando la aplico y empiezo a producir frutos de esa palabra, entonces sí. Aprovecha el tiempo. Este hombre sabio, prudente, aprovechó el tiempo porque recibió la palabra e hizo exactamente como la palabra decía. Obedeció la palabra y eso significa edificar sobre la roca. Un, un hombre prudente, sabio, porque cuando estuvo escuchando la palabra aprovechó el tiempo. Es que muchos cristianos nos sentimos satisfechos por nuestras asistencias a las actividades. Pero muchas veces hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios te habló, quizá en Reforma, quizá en ese servicio, quizá en ese congreso, quizá en el grupo de comunión familiar, el ejemplo que sea. Dios te habló ese día, pero tú tú no lo entendiste, tú no lo aplicaste, entonces perdiste tu tiempo. Pero cuando tú prestaste atención cuando Dios te estaba hablando, cuando tú te sumergiste en la Escritura y en la palabra que estabas recibiendo, no importa si es del discipulador, si es del pastor, si es del apóstol Abraham en un congreso en reforma, si es de cualquier ministro, no importa. Cuando Tú te sumerges en esa palabra, cuando tú la entiendes, cuando tú profundizas, cuando tú la abrazas y la aplicas, entonces tú aprovechaste el tiempo. Es que necesitamos ser sabios aprovechando el tiempo. Muchos han ido a un congreso y regresan igual. Y muchos han ido a un congreso y regresan transformados. Porque los que regresaron transformados aprovecharon su tiempo. Muchos llegan a un servicio y salen llenos del espíritu, con cambios y empiezan a producir frutos. Ellos aprovecharon el tiempo. Pero aquellos que salen igual diciendo, no, no estuvo tan bueno el servicio, el mensaje más o menos, no se sintió mucho la presencia del Señor y quizá alguien a la par adorando y sumergido en la gloria de Dios. Es porque no aprovechó el tiempo. Entonces, cuando hablamos de aprovechar el tiempo, no estamos hablando de una buena organización. De a qué hora voy a ir al culto, al grupo, a la actividad, a la reunión, al cumpleaños. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de, de aprovechar bien el tiempo, tiene que ver con hacer producir en mí el beneficio y el alimento de lo que el Espíritu Santo trabajó en ese culto, en ese grupo de comunión familiar. Crecí, maduré, por lo que recibí a través de su palabra, de la administración, de la dirección de Dios. Entonces aproveché el tiempo. Administrar el tiempo no es solamente la capacidad de organizar actividades diarias. Es que cada cosa que se haga produzca los objetivos correctos. Si yo voy al grupo que produzca el objetivo correcto en mi vida, mi participación en el grupo de comunión familiar. Si yo me siento a escudriñar las escrituras, que ese estudio produzca los frutos en mí, que le entienda, que sumerja, me pueda sumergir en el conocimiento de la palabra, aplicarla y obedecerla, entonces aprovecha el tiempo. Pero algunos agarran la escritura y la leen por costumbre, por tradición. Leen y leen como que estuvieran leyendo el periódico. Se levantan satisfechos porque leyeron uno, dos, cinco capítulos. No entendieron nada, pero leyeron la palabra. No aplican nada, pero leyeron la palabra. Eso es desperdiciar el tiempo. Aprovechar el tiempo es que te sientas a leer la escritura. Y prestas atención a lo que el Espíritu Santo, sin duda alguna, te hablará a través de ella. Y tu vida va a cambiar y va a producir frutos. En Lucas capítulo 14 encontramos una parábola muy interesante. Quiero leerla, aunque es un poquito larga, pero para que entendamos el sentido de nuestras acciones, nuestras acciones diarias, a veces como, como discípulos de Cristo, como iglesia, en cómo muchas veces hemos administrado nuestro tiempo de una manera incorrecta. Lucas 14, a partir del verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos». Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Muy educado él presentando una excusa muy válida. Compró una hacienda, necesitaba supervisarla, necesitaba administrarla. Pero como claramente la Escritura le llama a esta acción, fue una excusa. Aunque era algo real, pero no dejó de ser excusa. Aunque lo hizo quizá educadamente, porque le dice, te ruego que me excuses. Pastor, disculpe, pero no puedo estar asistiendo al grupo. Pastor, disculpe, mire, apóstol Abraham, disculpe, es que no puedo establecer el reino de Dios en la tierra. Tengo una empresa, tengo un trabajo, tengo una familia. Discúlpame, señor, porque no he puedo ser muy educado, pero no deja de ser una excusa. Sigamos adelante. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Nuevamente le dice, te ruego que me excuses esta persona. Y otro dijo, acabo de casarme. Esto pareciera definitivamente alguien dijera, esto sí es prioridad. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Préstele atención a esta última parte. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena las excusas fueron porque dedicaron su tiempo a otras cosas se acababa de casar había comprado unas yuntas de bueyes había comprado una hacienda tenía trabajo que hacer tenían responsabilidades alguien podría decir Señor pero si tú diste la provisión para que yo comprara esta hacienda Señor pero tú abriste la puerta Para que comprara esas yuntas de bueyes Señor pero tú pusiste a mi pareja aquí Para que yo pudiera casarme Todo parece muy correcto Pero no dejó de ser excusa ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Hay cosas que muy Pueden sonar muy buenas puede, Pero pueden convertirse en un desvío del tiempo que debo dedicarle a cumplir el propósito de Dios. Aún las cosas buenas pueden convertirse en desperdicio del tiempo. La consecuencia de no gustar la cena fue la evidencia de que se desperdició el tiempo. ¿Por qué? Apóstol, pues, ¿cómo podemos decirle desperdició su tiempo aquel que fue a administrar esa hacienda que había comprado, aquel que eh, fue a administrar las juntas de bueyes, aquel que se había recién casado. ¿Cómo podemos llamarle desperdicio de tiempo a esto? ¿Era necesario? ¿Era producir? ¿Era hacer multiplicar lo que habían recibido? Sí, pero había algo aquí que era importante. Ellos dedicaron su tiempo a algo que consideraban prioridad y se perdieron la cena. Y es interesante como el Señor dice al final, porque os digo que ninguno de aquellos hombres fueron convida que fueron convidados gustará mi, mi cena. Si lo que tú haces, por muy noble o, pro o productivo que parezca, te mantiene inactivo en el propósito de Dios, estás perdiendo el tiempo. No importa qué nombre pueda tener lo que tú haces. No importa qué fama o reconocimiento pueda tener lo que tú haces. Pero si lo, a lo que le estás dedicando tu tiempo te está manteniendo inactivo en el cumplimiento de la voluntad de Dios, déjame decirte con toda certeza, estás desperdiciando tu tiempo. Porque por muy bueno por muy noble o productivo que pueda parecer algo a lo que nos dedicamos. Nada puede desviarnos del cumplimiento de la voluntad de Dios. Tú y yo existimos para dedicar nuestra vida a Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestra vida entera le pertenece a Dios. Él nos compró a precio de la sangre de su Hijo, no para que le dediquemos nuestro tiempo a otras cosas y nos olvidemos de él. Sino para que le dediquemos nuestro tiempo a cumplir su voluntad. Es que, que como iglesia podamos decir que el hacer tu voluntad es lo que nos agrada. Es lo que buscamos, es lo que anhelamos, es lo que nos satisface, es lo que deseamos hacer. Así como Jesús deseaba, buscaba, y hacía la voluntad del Padre. Su interés, su prioridad siempre fue agradar y glorificar al Padre. ¿Cómo lo logró hacer? Aprovechando el tiempo. Pero aprovechándolo en hacer lo que fue enviado a hacer. Es fácil decir, yo soy bueno en aprovechar el tiempo porque me dedico a otras cosas. No, es... Dedicarnos a hacer lo que fuimos enviados a hacer. El Espíritu Santo a través del apóstol ayer nos decía algo muy importante. O resalto algo de tanto que el Señor nos habló. El problema no es la falta de decisiones, sino de decisiones inteligentes, nos decía ayer. Que lleven al cumplimiento de la voluntad de Dios. Estos hombres su problema no fue falta de decisiones. Sino que sus decisiones fueron enfocadas en intereses distintos a las del Señor. Tú tomas decisiones, pero debemos aprender a tomar decisiones inteligentes. Y toda decisión inteligente siempre va a apuntar a obedecer la voluntad de Dios. Ninguna decisión inteligente te va a desviar de cumplir la voluntad de Dios. Porque de eso hablamos al inicio. Eso es ser sabio. Aprovechar el tiempo en conocer y ejecutar la voluntad de Dios. Si no has hecho la voluntad de Dios. Solo has perdido tu tiempo en esta tierra. Si no hemos estado haciendo la voluntad de Dios. Lo que hemos estado haciendo, amada iglesia. Es perdiendo el tiempo. Apóstol, ¿cómo puede decir? Mire, ya levanté tantos negocios. Mire, ya cumplí tantas profesiones. Tantos diplomas. Tanto esto, tanto éxito aquí, allá, allá. Le hemos dedicado nuestro tiempo a tantas cosas. Que seguramente son buenas. Pero todo aquello que nos aleje o nos paralice del cumplimiento de la voluntad de Dios, será una pérdida de tiempo en esta tierra. Porque debemos apuntar a las cosas eternas, no a las temporales. Por eso el Señor dijo, hace tesoros en el cielo, no aquí donde se corrompe todo, donde se destruye, sino en lo que es eterno. Así tiene que ver con la aplicación del tiempo de Dios. Termino con Romanos capítulo 12, versículo 11, en la PDT. Romanos 12, 11, en la PDT. No sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor. Y hagan todo con entusiasmo. Una vez más los leo, no sean perezosos con los trabajos que deban hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. En la 60 dicen lo que requiere diligencia, no perezosos. Y cuando nos hablan de diligencia, rápido pensamos en el negocio, rápido pensamos en la profesión, rápido pensamos en muchas cosas, menos en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Aquí no está hablando de trabajo, aquí no está hablando de estudios, aquí no está hablando de otro. Obviamente un discípulo de Cristo es diligente en todo lo que el Señor lo ha enviado a hacer y le permite hacer. Pero aquí específicamente está hablando de ser diligentes en los trabajos que debemos hacer para el Señor. Es tiempo, misión cristiana del Calvario de aprovechar el tiempo haciendo la voluntad del Señor en esta tierra. Hacer lo que hemos sido enviados a hacer. Es tiempo que nos levantemos como iglesia, nos sacudamos de la comodidad en la que hemos estado acostumbrados. Solo asistir a actividades y a seguir nuestra vida. Déjame recordarte que desde hace años ya, el Señor nos ha estado hablando de que nos preparáramos en cuanto a los negocios y lo económico, porque venía el día en que necesitábamos dedicarnos por completo a cumplir su voluntad. Y estos negocios lo que iban a hacer era eh, sostenernos económicamente. Algunos nos confundimos y entendimos mal el objetivo de Dios, de darnos un trabajo o un negocio, una profesión. Digo lo entendimos mal en que nunca nos hemos preparado para que esto nos sostenga, sino solamente lo levantamos para que esto nos absorba. Ningún trabajo, ninguna profesión, ninguna otra cosa fue destinada por Dios para absorber tu tiempo, sino fue destinada por Dios para sostenerte, para que todo tu tiempo se lo dediques a Él y a su obra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias porque por medio de tu Espíritu tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como Cristo. Y Cristo entendió el orden y la importancia de administrar correctamente el tiempo. Si alguien nos modela, aprovechar el tiempo fue Jesucristo. Por eso hoy, por medio de la obra de tu espíritu, nos levantamos como una iglesia que aprovecha el tiempo, cumpliendo la voluntad de Dios en todas las cosas a las que fuimos llamados a hacer como discípulos de Jesucristo, como iglesia, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, nuestro tiempo te pertenece a ti y fue destinado para cumplir tu preciosa voluntad. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te exaltamos y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Así que aprovechar bien el tiempo y que el Señor siga siendo glorificado en cada uno de nosotros. Bendiciones.